0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, ontem, dia 27, foi dia do psicólogo. E aí eu vou puxar uma brasinha para né, Para meu, meu peixinho né, aqui, vou puxar um pouquinho aqui. Tem alguns colegas aqui, mas... Aí ontem alguém pediu assim uma citação para eu colocar no meu perfil do Instagram. E eu me lembrei de uma citação que vai bem com aquilo que eu gostaria de ministrar hoje para vocês. Vamos nos sentando, nos acomodando aí para a gente ficar mais tranquilo. Esse psicólogo que talvez não seja dos mais conhecidos, pelo menos não daqueles que não são da área, passou... Judeu que era, de origem judaica, grande parte de sua vida adulta no campo de concentração, ou um período bastante significativo que marcou a sua vida, Victor Emmanuel Frankel. E aquele homem disse uma frase que me chama muita atenção, porque ela nos permite refletir sobre o tema desta manhã. Ele falou de maneira bem clara assim: o seguinte baseado, obviamente, na sua própria experiência de vida. Ele disse que... Estou achando aqui, viu? Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência do que alguém que vive a vida com um propósito. Nas suas palavras, resistência aos problemas e dificuldades em geral são vencidos pela consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Quem conhece a obra de Victor Manuel Frankl, quando ele escreve a obra chamada Em Busca do Sentido, ele fala que nos momentos mais difíceis daquele campo de concentração, quando diariamente ele via pessoas próximas, parentes inclusive, ele perdeu toda a família na mão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, o que fazia com que ele resistisse, fosse resiliente, capaz de superar aquela morte constante, contínua, aquele cheiro de tragédia que estava ali ao seu redor, era a certeza de que ele não tinha como prever e controlar o que faziam contra ele, mas ele tinha como decidir o que ele faria diante do que os outros fizeram em outras palavras, como ele reagiria às circunstâncias, que, no caso específico dele, eram extremamente contrárias, eram crueldade, angústia e morte todo o tempo. Ele escreveu, a partir daquela experiência dele, este livro, e criou uma escola, digamos assim, uma abordagem, mais uma escola do que uma abordagem na psicologia, que busca fazer com que as pessoas encontrem o sentido da sua existência. Obviamente que em alguns momentos ele falha em não apontar necessariamente para que as pessoas olhem para o sentido maior da vida. Mas várias vezes ele diz que, porque esse homem é um ser espiritual, criado à imagem de Deus, ele judeu crendo nisso, Esse homem consegue perceber que por trás de todas as circunstâncias há um propósito, porque Deus não colocou ninguém na terra em vão. Hoje nós vamos novamente caminhar com Paulo, o apóstolo, logo após ele ter se despedido da igreja com quem ele mais conviveu, que foi a igreja de Éfeso, e estar no finalzinho, mas no finalzinho mesmo, da sua terceira viagem missionária. A descrição que Lucas faz desse momento final que se encontra em Atos capítulo 20 a partir do verso 36 é uma descrição cheia de emoção, de emoções contraditórias. Por um lado muita tristeza, muita saudade, por outro lado muita satisfação e contentamento por saber que ele estava indo na direção do seu propósito de vida que Deus havia estabelecido. O que eu gostaria de desafiá-lo nesta manhã é entender como um homem, como nós veremos à noite, quando eu ministrar a continuidade desse texto, era um homem marcado pelo seu destino, e o seu destino seria prisão e morte, apesar disso, ele consegue extrair daqueles momentos mais difíceis da vida dele, um sentido maior da sua existência que aponta para Deus, a consciência que ele tinha de que nada aconteceria por acaso, nem aconteceria sem propósito. Pelo contrário, como ele mesmo escreveu posteriormente, todas as coisas cooperariam para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o seu propósito. Paulo falava isso aos romanos e a nós todas as vezes que lemos, porque efetivamente... Ele viveu isso. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos, capítulo 20, verso 36, e vamos descobrir como a melhor maneira de enfrentar as dificuldades da vida é quando nós temos uma consciência de uma missão na existência que Deus nos deu. Atos, capítulo 20, verso 36, diz assim, Tendo dito estas coisas ajoelhando-se Paulo orou com todos eles aqui é Paulo ainda em mileto com os presbíteros em Éfeso se despedindo depois daquele maravilhoso sermão de Atos capítulo 20 veja agora as emoções aflorando verso 37 então houve um grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo o beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e o acompanharam até ao navio. Aí Lucas entra na narrativa e diz, depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e correndo em direitura chegamos a Cós no dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem, e quando o Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando agora os discípulos que o aguardavam, já na região da Síria, perto de Antioquia, de onde ele tinha saído, diz Lucas que ele, Paulo e os seus companheiros permaneceram lá durante sete dias e aí veja a condução do Espírito e eles, movidos pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém mas passados aqueles dias tendo nos retirado prosseguimos viagem acompanhados por todos cada um com sua mulher e filhos até a fora da cidade e novamente ajoelhados na praia oramos e despedindo-nos uns dos outros então embarcamos e eles voltaram para casa quanto a nós concluindo a viagem de tiro chegamos a Ptolemaida onde saudamos os irmãos passando um dia com eles no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entrando na casa de Filipe o evangelista que era um dos sete referindo-se àqueles que tinham sido escolhidos no início para ajudar aos diáconos, ficamos com ele. E tinha este, Filipe, quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou o seguinte... Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão ou nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que ele não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis, irmãos? Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até mesmo para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como porém, dizia agora Lucas, nós não o persuadimos conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. E passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Que Deus abençoe a sua palavra lida, ilumine o nosso coração e fale a cada um de nós. Amém. Vamos orar e pedir isso a Deus. Curva sua cabeça e peça, Senhor, fala comigo nesta manhã para que a minha vinda a este lugar, além de ser para te adorar, seja também para te ouvir. Peça isso a Deus e Deus certamente atenderá a sua oração. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Tua bênção para que a nossa mente e o nosso coração consigam compreender a Tua palavra nesta manhã. Não queremos apenas entender as nuances dessa história. Queremos entender por que que ela está na Tua palavra e Tu separaste dentro do Teu decreto divino e eterno para que nesta manhã fosse a leitura e a exposição dela que viesse a nos edificar. Crendo que nada ocorre por acaso e que nenhum de nós está aqui, nem aqueles que participam conosco à distância estão também presentes, ainda que virtualmente, que nenhum de nós está aqui, diante desta palavra, por acaso, que cada um de nós saia daqui, tendo recebido a tua mensagem, Seja ela qual for Que o Senhor aplique ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Em Atos capítulo 9 Quando Paulo se converte E você conhece a história Ele era um perseguidor da igreja Tinha saído de Jerusalém Com uma carta precatória Dada pelo, pelo Sinédrio Autorizando-o a ir até Damasco e prender todos os discípulos do Senhor, e trazê-los para Jerusalém, Deus o encontra no meio do caminho, e de uma maneira assim, muito extraordinária, se revela para ele, você recorda certamente as palavras, Deus diz assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Obviamente que Saulo deve ter entrado naquele momento, numa situação difícil de compreensão, porque ele não estava perseguindo em tese, a princípio, o Senhor Jesus. Mas quando o próprio Senhor Jesus diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Fica claro aquele homem de Tarso, zeloso, fariseu dos fariseus, um homem que tinha realmente um zelo, mas um zelo cego pelas coisas de Deus, que perseguindo os discípulos do Senhor, ele perseguiria o próprio Senhor. Saulo, naquele momento, diante daquela luz e diante daquela voz tem os seus olhos cegados por aquela luminiscência divina e sobrenatural e ali fica precisando de alguém para guiá-lo no caminho. E é curioso porque essa história tem nuances que aquele homem que tinha tão certo no seu coração qual era o caminho de Deus, de repente se torna cego e precisa ser guiado por outros, talvez alguns dos quais ele antes, eventualmente, deles não dependia. Enquanto Deus está fazendo isso com Saulo lá no caminho de Damasco, em Damasco um discípulo chamado Ananias é despertado por Deus dizendo que ele deveria ir para o caminho de Damasco e encontrar lá justamente Saulo de Tarso. Eu fico imaginando que quando Deus disse estas palavras vai e disse para quem e disse o nome Saulo de Tarso, Possivelmente pela reação de Ananias, o temor se instalou no seu coração, porque todos sabiam quem era Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja. E Ananias argumenta com Deus, dizendo que aquele homem tinha vindo, ou estava vindo para Damasco justamente para persegui-lo. E aí Deus diz umas palavras para ele que são absolutamente extraordinárias. Se você puder abrir em Atos capítulo 9 verso 15 e 16, você perceberá que palavras poderosas são essas. Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Deus diz assim para Ananias, vai, porque este, referindo-se a Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, mas veja o que é que diz o verso 16, pois eu lhe mostrarei, quanto importa sofrer pelo meu nome, Ananias vai, ora por aquele homem, as escamas caem, e o discipula inicialmente, e a partir dali Saulo de Taço que havia morrido para o mundo na estrada de Damasco ressuscita para o reino de Deus e se torna o grande apóstolo Paulo escreve 13 dos 27 livros do novo testamento planta igrejas na região da judéia na região do oriente médio da Ásia menor, Turquia e da Europa vai até Roma e não sabe ainda se ele chegou até mesmo às fronteiras mais longínquas do Império Romano na Espanha. Ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus, tem um impacto para o cristianismo tão grande como o apóstolo Paulo. Para muitos ele é o grande sistematizador da teologia cristã, da doutrina cristã. Mas agora ele está encerrando a sua terceira viagem missionária, cumprindo isso que Deus havia dito a Ananias não apenas a primeira parte, que seria e de fato foi muito honrosa para ele, porque se você lê os relatos como nessas últimas semanas, nós temos da primeira, segunda e terceira viagem, você vai encontrar Paulo realmente diante de grandes autoridades, levando o Evangelho inclusive para os gentios em outras terras, mas agora cumprindo ou prestes a cumprir finalmente a última etapa do segunda, da segunda parte desse versículo o versículo 16 quando Deus diz e eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome Paulo é um homem marcado pelo seu destino e que agora se aproximava cada vez mais do desfecho da sua vida ele era um homem marcado pelo seu destino se você entendeu o texto que nós acabamos de ler certamente você perceberá que isso não era algo fácil nem para Paulo nem para os seus amigos, companheiros de viagem e por onde ele passava e encontrava pequenos grupos de discípulos que ele tinha ajudado a nutrir espiritualmente alguns deles filhos na fé também não era fácil para esse outro grupo Todos, em algum momento dessa narrativa, choram, abraçam afetuosamente aquele homem, o beijam, se entristecem, tentam evitar que ele vá até Jerusalém, tentam persuadi-lo e convencê-lo de que talvez houvesse uma outra forma. Mas o próprio apóstolo Paulo também repercute esse choro, essa lágrima, esse sentimento quando ele mesmo chega um ponto que diz, parem irmãos, porque vocês estão quebrando o meu coração, no versículo 13, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, porque como um homem, sabendo que Deus já havia lhe dito, desde quando ele falou ali para os presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso, de que eles não mais veriam o seu rosto, que o seu destino estava traçado, que Deus havia marcado um tempo, uma ocasião e uma cidade, onde ele passaria exatamente as mesmas circunstâncias de julgamento injusto e cruel que o seu Senhor Jesus Cristo passou. Como nós veremos nas próximas semanas, parte do julgamento de Paulo é uma repetição do que aconteceu com Jesus Cristo, a injustiça, as acusações falsas, as falsas testemunhas, o processo que não era legal, e uma série de outras coisas, fazem de Paulo, alguém completamente identificado com Jesus, nessa etapa final da sua vida, em que ele e o Senhor Jesus, passam pela mesma via crucis. mas ao mesmo tempo, nesse mesmo versículo 13, Paulo demonstra a plena consciência de que independentemente das emoções, da tristeza, da saudade e eu diria até mesmo do receio do que haveria de ser enfrentado, porque ele sabia que seria crucificado, desculpe, seria preso e julgado em Jerusalém e, e futuramente até mesmo martirizado por Cristo, mas ele não sabia quais as circunstâncias O tempo, o modo como isso aconteceria. Ele diz ainda no verso 13, depois de apelar àqueles irmãos para que parassem de chorar, quebrando seu coração, que ele estava pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A palavra que Paulo usa, eu estou pronto. É a mesma palavra que em outros lugares do Novo Testamento expressam uma resolução firme e inquebrantável, uma decisão sem volta, uma dedicação completa, algo que ainda não estava, algo que não estava em aberto, que já estava definido, e que ele tinha se entregue a isto de maneira completa e cabal. Ele estava pronto de corpo, alma e espírito para ir a Jerusalém, não apenas para ser preso, mas como ele não conhecia as circunstâncias, disse até mesmo para morrer em Jerusalém, coisa que não aconteceu, mas que havia disposição dele, de que se acontecesse, ele estaria disposto a fazer, de onde vinha essa convicção irmãos? De onde vinha essa força? De onde vinha essa capacidade de tomar essa decisão? de deixar tudo para trás e entregar-se a uma causa. Talvez um dos melhores argumentos que se usa historicamente para demonstrar que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato e que toda a história que tentaram criar, de que roubaram o corpo dele e que, portanto, tudo era uma farsa, uma narrativa da igreja primitiva, é o fato de que ninguém pode está disposto a morrer por uma mentira. Mas por uma verdade, várias pessoas na história já morreram. No caso dele, particularmente de Paulo, uma verdade que o havia arrebatado. Em outras partes do Novo Testamento, Paulo diz assim: "Tudo que eu tinha, tudo que eu conheci, eu considerei como um refugo" como algo descartável, como um lixo que você coloca para fora de casa, por mais valioso que seja, por causa da sublimidade do amor e do conhecimento de Cristo. Paulo era um homem marcado por um destino, porque era marcado pelo Senhor do destino. Não era apenas alguém que tinha uma espécie de entrega estoica, do tipo assim, estou me sacrificando, mas isso é penoso para mim, é porque não tem jeito de escapar, ou algo parecido, não, não, Paulo identifica em outros lugares do Novo Testamento, a possibilidade de sofrer por amor a Cristo, como um privilégio, ele chega a dizer exatamente isso, que para ele, estar identificado com Cristo, não apenas na sua vida, mas também na sua morte, era um privilégio dado a poucos e ele queria ter esse privilégio, ele estava disposto, se Deus lhe desse a graça do martírio, a morrer por amor a Cristo, às vezes a gente olha a realização desse homem e entende que ele foi usado por Deus, pelos muitos dons e talentos que Deus lhe deu, e que porque ele era muito inteligente, muito capaz, muito preparado, Deus o usou muito. Mas há um ingrediente na vida de Paulo, irmãos, que talvez seja a grande explicação para Deus usá-lo dessa maneira extraordinária, que não tem a ver com os talentos e competências e capacidades que ele tinha, mas com a disposição completa de dizer, como ele disse àqueles presbíteros em Atos capítulo 20, verso 24, que em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu completo a carreira e cumpra o ministério que me está proposto de anunciar o Evangelho de Cristo. Um desprendimento, uma abnegação, uma renúncia completa e absoluta da própria vida, dos próprios projetos, dos próprios sonhos, que fazia com que ele fosse alguém não apenas privilegiado pela história de vida dele, mas alguém escolhido com uma capacidade de entrega a Deus, que honrava tanto o Senhor, que o próprio Senhor o usava a exaustão, porque ele era um vaso disposto, ele era um vaso disponível, ele era alguém com quem Deus podia contar, como ele, como ele mesmo disse, eu não estou pronto apenas para ser preso, eu estou pronto até para morrer, se preciso for, em Jerusalém, por amor e pelo nome do Senhor Jesus. Esse tipo de disposição é estranha a nós, irmãos, porque, sejamos honestos, nós estamos até dispostos a fazer alguns sacrifícios por amor a Cristo. Nós abrimos mão de algumas coisas, nós renunciamos a algumas outras, Nós colocamos a nossa escala de valores, Deus, acima de muitas coisas que até tempos atrás eram muito importantes para nós. E diga-se de passagem, um dos principais sinais de uma vida realmente transformada pelo Evangelho é a inversão da sua escala de valores. O apóstolo Paulo coloca nos seguintes termos, que aquele que amava o pecado não ama mais, aquele que tinha prazer no pecado não tem mais essa inversão de que aquilo que era importante deixa de ser, é talvez um dos grandes sinais da transformação, da regeneração do Evangelho. Mas a ponto de eu e você abrirmos mão da nossa vida, irmos para o sacrifício do martírio. Ah, queridos, eu acredito particularmente que talvez em anos vindouros, se nós ainda estivermos aqui, talvez alguns de nós serão convidados, convocados para esta decisão dura de morrer por amor a Cristo, como hoje, nesta data, 28 de agosto de 2022, a cristãos em outros lugares do mundo que estão sendo convidados. E eu coloco em termos de convite, porque segundo as páginas do novo testamento, o martírio é uma graça, não é um sacrifício, não tem poder expiatório, santificador, não nos tornamos melhores por causa do martírio, mas somos convidados a receber uma graça de morrer por amor a Cristo, como Paulo estava sendo agora convidado por Deus, porque era um homem marcado pelo seu destino, Ele era marcado pelo seu destino porque ele era marcado pelo Senhor do destino. E ser marcado pelo Senhor do destino tem três implicações fundamentais. Primeiro, você não é mais dono de você mesmo. A gente tem algumas ilusões na vida, irmãos, de que nós temos as coisas. A vida vai passando e a gente vai descobrindo que nós não temos as coisas elas nos são dadas por empréstimo e usufruto por um período de tempo. Para ser bem sincero, nós não temos nem as pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam, porque elas também são colocadas na nossa vida por um tempo como os sinais da bênção de Deus, mas elas não são nossas. Quando, porém, chega um ponto de chegarmos à conclusão de que não somente coisas, não somente pessoas, mas a nossa própria vida não nos pertence, nós conseguimos entender que somos marcados pelo Senhor do destino. Porque, de fato, nós não nos pertencemos. Não apenas a vida biológica é limitada ao que Deus tem para nós, mas a própria disposição de alma nossa de fazer ou não fazer, de projetar e planejar futuro, está completamente sob a soberana vontade de Deus a ponto de nós não dominarmos sobre isso. Podemos, nesta manhã, estar cheios de planos para o dia, cheios de planos para a semana e para o restante do ano Tiago inclusive adverte sobre isso ele diz assim, quando você disser eu farei isso, aquilo ou aquilo outro é melhor dizer se Deus quiser eu farei isto, aquilo ou aquilo outro porque absolutamente não temos controle sobre a própria vida mas não ter controle sobre a vida e entender-se dessa maneira resignada e conformada é uma coisa mas como nós não temos controle desta vida e entregá-la e consagrá-la a Deus é outra coisa completamente diferente é possível você saber que não tem controle sobre a vida porém ter uma atitude resignada fazer o que ninguém tem mesmo e o que vier você ir tocando a vida às vezes sem propósito Mas o que Deus quer, na verdade, é que você, não tendo controle sobre a sua vida, você entenda que aquele que tem, precisa tê-la por inteiro. Já que não é você o dono da vida, que a sua vida seja entregue inteiramente àquele que é o dono, seja devolvida, consagrada, dedicada a ele. E aí o que vai acontecer é o que ocorreu com Paulo. Alguém será profundamente usado por ele e satisfeito com a vida que Deus lhe der, com os destinos que Deus separar para ele. Haverá momentos de alegria, de plena satisfação, de abundância, mas também haverá momentos de escassez, de tristeza, de lutas e o que permitirá que você diga como Paulo disse em outra passagem eu sei viver assim e assim porque tudo posso naquele que me fortalece a gente quer dizer isso mas para a gente dizer isso a vida que não é nossa precisa ser completamente de Deus deixe-me dizer sobre isso mais algumas coisas Ou você faz isso de maneira consciente, plena e resoluta, estou pronto para ir à minha Jerusalém, não apenas para o que eu prevejo, mas para o que Deus tiver para mim, e você usufrui dessa decisão, ou ela vai acontecer de um jeito ou de outro, sem usufruto nenhum da sua parte porque os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e os propósitos de Deus não haverão de ser frustrados, você também é um homem e uma mulher marcados com o seu destino, seus dias estão escritos e determinados pelo Senhor. Você pode, tendo consciência disso, dizer: Senhor, que bom, e usufruí-los, e dedicar-se completamente e dizer: Senhor, eu quero viver todos esses dias plenamente. Ou você pode, simplesmente tocando a vida e perceber que se você, lá no final, tivesse no começo dedicado tudo a Deus a jornada seria muito mais satisfatória, porque não seria do tipo, mala sendo carregada, os seus próprios pés, as suas próprias mãos, iriam na direção do que Deus tem para você. Por conta do fato de que, Paulo era um homem marcado com o seu destino, pelo seu destino, isso implicava que ele era marcado pelo dono, do destino dele, ou seja não era uma questão de um roteiro que Deus tinha escrito para ele, mas de uma devoção a quem tinha escrito o destino e Paulo dedicava completamente, Paulo aproveitava todas as oportunidades que tinha em função daquele destino é algo mais ou menos simples de entender se eu saio no final de semana como esse, estava até ontem lá em São Paulo, dei minhas palestras pela manhã, peguei um voo e cheguei aqui, a mala que eu carrego, eu não vou dizer o que tem dentro, mas eu vou dizer para você, ela é muito mais leve, do que se eu achasse que iria passar muitos dias aqui em João Pessoa, a mala que você carrega na vida, é determinada pelo destino, que você entende que está traçado para você, O peso que você carrega, a desenvoltura, as decisões que você toma, são em função do seu destino. O seu destino diz para você no que vale a pena investir o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. E talvez uma das maiores angústias é sermos cidadãos com destino e vivermos aqui outros destinos que escolhemos para nós E nessa angústia entre o que Deus quer e o que nós gostaríamos de querer, ter todo esse conflito de malas pesadas para uma viagem de poucas horas. E usando essa mesma metáfora, preste atenção como Paulo, no meio das suas emoções, ele chama a resolução dele e diz assim, eu estou pronto. Não é assim que a gente diz quando tem hora de voo e vai com outra pessoa e nós estamos arrumando algumas coisas a outra pessoa também e quem termina primeiro, qual é a primeira coisa que diz para a outra pessoa, estou pronto porque está pronto porque já sabe que o destino está traçado e que os preparativos para aquele destino já estão tomados já está pronto Frequentemente nós somos pessoas que estão se aprontando, mas nós deveríamos estar prontos. Como eu tenho descoberto cada vez mais, a partir do tempo que vai se passando, a gente precisa de muito pouco, queridos irmãos, para viver e ser feliz. Muito pouco essa coisa que fica efervescente dentro de nós, de fazer malas pesadas, carregamentos pesados na vida, e não termos a desenvoltura de em qualquer momento dizer estou pronto, traz muita angústia à alma, eu não estou advogando que você seja irresponsável e alienado, eu estou advogando que você tenha consciência de qual é o seu destino, e por conta disso... Prepare sua mala em função desse destino. Nós temos um destino na vida. Deus marcou a gente com o um destino. Aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros. Usufruamos o que tem de bom na terra, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Aproveitemos, mas não nos enraizemos aqui, irmãos. Porque aqui não é o nosso destino. Saiba disso, aproveite muito a vida, nós não somos daqueles que entendem que porque temos um destino, não podemos usufruir da vida, não Paulo inclusive diz isso, que devemos usufruir tudo o que a vida tiver para nos dar com ações de graças, mas uma coisa é usufruir, outra coisa é ter a ilusão de posse, como eu costumo dizer usando a expressão de Clarice espectro, o gesto, desculpe, de Cecília Meireles, o gesto possuidor das mãos, De agarrar as coisas. Porque quem sabe que está marcado pelo Senhor do destino, está pronto. Está pronto, em último lugar, para uma missão que é maior do que a própria vida. Veja o que é que Paulo diz nessa expressão. Ele diz, eu estou pronto para morrer em Jerusalém, o que não vai acontecer a tradição diz que ele morreu em Roma, depois da sua segunda prisão, nós vamos ver nos próximos capítulos, mas ele diz, eu estou pronto para morrer em Jerusalém, e olha essa expressão, pelo nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo em outras palavras, que a razão por que ele estava pronto, era superior até a própria vida. A vida era muito boa e Paulo em algum momento disse: "É muito bom viver, mas melhor é estar com o Senhor". Ele não diz que viver não é bom. Ele diz que viver é bom quando se tem certeza de que melhor é estar com o Senhor. Obviamente que o meu desejo nesta manhã não é preparar ninguém para a morte, é preparar você para a vida. Por quê? porque a morte acontecerá invariavelmente a não ser que estejamos no dia em que Jesus Cristo voltar mas a maneira como vivemos a vida é o que nos diz exatamente qual o sentido dessa passagem para o outro lado da eternidade Paulo deixou marcas maravilhosas no coração daqueles homens modelou aqueles discípulos, não apenas pela sua pregação, mas pela sua humanidade, principalmente pelo seu senso de vocação, tanto é que no versículo 14, logo depois dessa expressão que Paulo diz, Lucas reconhece, se colocando na ação, usando a primeira pessoa do plural, diz assim, como porém nós não o persuadimos, nós não o convencemos, de que ele deveria não ir a Jerusalém, pelo afeto e pelo receio que nós tínhamos, do que estava reservado para ele ali, nós dissemos o quê? Faça-se a vontade do Senhor. Como é que esses homens, tão novos na fé, chegaram à conclusão que fazer a vontade de Deus, é melhor do que fazer a própria vontade? Pela modelagem que Paulo fez, no coração deles. Nós temos uma responsabilidade muito grande com filhos e gerações que Deus nos dá. E como eu costumo dizer, com aquelas esponjinhas que eles são, com aqueles olhinhos atentos e aqueles ouvidos abertos, que temos ao nosso redor filhos, netos, sobrinhos, Aquilo que nós dissermos terá pouco valor e sentido se não houver coerência com o que eles observarem em nós. E talvez o que essa geração mais precisa de nós, irmãos, é ver em nós a capacidade de dedicação a Deus, não de resignação e conformismo, mas de entrega. Faça-se a vontade do Senhor quantas vezes nós nos revoltamos reclamamos dissemos diante dos filhos e gerações ao nosso redor que deveria ser de uma outra forma que não poderia ser daquele jeito, nos irritamos contra as circunstâncias que nós dissemos no início da nossa entrega a Jesus Cristo que estavam debaixo do controle de Deus porque Ele é o Senhor e portanto nada ocorre por acaso Às vezes você planeja e não acontece do jeito que você planeja, e você não deveria entender isso como uma falha necessariamente sua, mas como um propósito superveniente que Deus, por cima de todas as coisas, faz acontecer apesar do que você fez. E aqueles olhinhos e aqueles ouvidos estão ali olhando para você, dizendo assim: será que essa coisa de fazer a vontade de Deus. E se submeter à vontade de Deus, de meu pai, de minha mãe, do meu avô, do meu tio, do meu irmão, do meu pastor, é para valer mesmo? Ou ele também diz: faça-se a vontade do Senhor, contanto que seja a minha vontade? Como frequentemente nós fazemos. Como nós veremos hoje à noite, quando o apóstolo Paulo enfim chega a Jerusalém. Aquilo que era tristeza para os discípulos no meio do caminho se tornou em alegria. Se você olhar no versículo 17, você vai ver que tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. E parte da alegria daqueles irmãos tinha a ver com o que eles tinham ouvido. Veja o verso 19 e 20. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério ministério, ouvindo-o, deram eles glória a Deus, e lhe disseram, bem vez irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, aqueles que seriam zelosos da lei, seriam aqueles usados pela sua ira e crueldade para aprisionar Paulo, ali em Jerusalém, como nós vamos ver hoje à noite, Mas o que me chama a atenção é que ouvir o que Deus fizer entre os gentios pela boca de Paulo trouxe alegria a alguns, enquanto a partida de Paulo tinha trazido tristeza a outros no caminho. Porque a vida é assim, irmãos. O que para alguns é tristeza, para outros é alegria. E na tristeza e alegria, Deus cumpre a sua vontade, porque você, assim como Paulo, é alguém marcado por um destino e por um propósito que Deus já determinou para a sua vida. Procure conhecê-lo. Procure vivê-lo. Cada dia. Hoje, o meu propósito é estar aqui, nesse púlpito. Eu não sei se eu vou estar domingo que vem. Eu espero estar hoje à noite. Nesse momento, sendo O último ou uma sequência de outros, eu devo viver plenamente esse momento e entregar a mensagem de Deus para você. Eu digo para meus filhos algo que eu compartilho com vocês: a pior coisa da vida é quando você tem que viver a vida que você tem que viver, imaginando e desejando a vida que você gostaria de ter. A pior coisa do mundo é você estar no lugar imaginando como seria bom estar em outro lugar. A pior coisa do mundo é você estar com alguém imaginando como teria sido bom estar com outra pessoa. A pior coisa do mundo é você comer o seu feijãozinho verde, como eu vou comer hoje com minha mãe, com cuscuz e o bode que ela já preparou logo cedinho. Quando eu cheguei no apartamento dela o cheiro estava subindo... Imaginando outra comida, que eu me delicie com isso, não apenas pelo sabor da comida, mas pelo prazer da companhia, das pessoas que compartilham da mesa comigo, que eu aproveite isso aqui, porque pode ser que amanhã eu não tenha, e ficar imaginando se eu terei ou não, tentando descobrir qual é a vontade de Deus daqui a 200 anos, é a pior maneira de você não viver a vontade de Deus hoje. Viva plenamente a vontade de Deus hoje. Faz parte do propósito de Deus, você estar aqui, e as coisas que Deus lhe der hoje, vivas plenamente, mas saiba que elas fazem parte de um destino, de um propósito que Deus tem para você. Não é um fatalismo que você não possa fazer nada, pelo contrário, é justamente porque a sua parte é viver e aproveitar essa vida cada dia em função do seu destino que você vai fazer coisas que vão contribuir para a concretização desse destino. Você será partícipe tanto quanto você tiver a noção de um destino que se desdobra em dias e horas cada uma delas para serem vividas plenamente que Deus abençoe você e hoje viva a vontade de Deus e o que Deus tem para você agora em função da eternidade que está nos garantida por causa de Jesus não por nossa causa quando vivemos assim irmãos Eu acredito que é mais tranquilo. Eu prefiro, prefiro assim. Você imagina qual seria a desgraça? De Deus dizer para você, você não sabe o que tem no futuro, mas você tem que decidir seu destino. De Deus dizer assim para você, decida agora como vai ser o futuro da sua vida, mas eu não vou lhe dar dica nenhuma do que está na frente e reservado para você aqui estão dez opções decida qual delas você quer viver mas só estão ali o nome nenhum detalhe seria muito terrível ser senhor do próprio destino que Deus nos abençoe amém ó Deus amado nos ajuda a compreender a nossa vida à luz do teu propósito. Talvez haja pessoas aqui que estão em angústia, tomados pela ansiedade, pela preocupação, por não saberem qual é o teu propósito e o destino que o Senhor tem para nós. Talvez haja pessoas que sabem o que precisa ser feito, a quem deve ser consagrado o melhor do tempo, do talento e do tesouro, recebidos da tua mão mas assim como aquele peregrino no caminho se distrai achando que aqui é o nosso lar e que não somos peregrinos ajuda-nos a viver a vida plenamente Senhor cada momento da existência que o Senhor nos der gratos a ti por cada prato de comida, por cada conversa com um amigo, por cada momento de alegria e às vezes também por cada momento de tristeza. Ajuda-nos a ter essa noção de futuro que marca o nosso presente. Ajuda-nos a dizer, estou pronto para o que der e para o que vier. Porque o que virá está na tua mão, determinado, graciosamente para cada um de nós. É isso que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.